0: Nuestras voces en el amor Juntos, se alimenta la ilusión Juntos, avanzando los dos Hace un día por venir Que deseamos aún mejor
1: Comienza el valor de otras voces Un programa que presenta Carmen Masanet.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña como siempre en nuestros micrófonos Silvia
3: Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Asociación ...Iru Amabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. Es la primera y única asociación... ...dedicada a la atención del daño cerebral adquirido infantil... ...en España. Y lucha por mejorar la vida de niños... ...con daños cerebrales adquiridos y de sus familias. Después saludaremos a Alberto Gil... ...quien nos recomendará una película... ...para ver en familia estas Navidades... ...dentro de su sección Valores de Cine. Y los locutores de Radio Roncali que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, Ana de la Cruz y Carlos Barragán llegarán con otra entrega de su sección Genios con Discapacidad. En esta ocasión, el personaje elegido ha sido el compositor Robert Schumann. Comenzamos.
1: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la asociación Iru Amabi. Se trata de una asociación que trabaja por mejorar la calidad de vida de niños con daño cerebral adquirido y de sus familias. Y es la primera y única asociación dedicada a la atención
3: de niños con daño cerebral adquirido en España. Y para saber más sobre esta asociación, tenemos al otro lado del teléfono a Mar Ugarte, delegada de Iru Amabi, en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Mar.
4: Muy buenas tardes a Silvia y a Carmen. Hola. Buenas, tardes. buenas tardes. Hola,
3: Mar, buenas tardes. Bueno, lo
2: primero, explícanos de dónde viene este nombre de Iru Amabi.
4: Pues sí, mira, el, el Iru Amabi nace eh, hace, en el año 2013. Iru Amabi quiere decir Iru es 3, Amabi es 12 y es el 3 del 12, el 3 de diciembre del 2013 cuando nació Iru Amabi y coincide con el Día Internacional de la Discapacidad, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, por eso nos llamamos Iru Amabi y bueno, bueno, pues con nuestro nombre le damos un, un guiño a, a ese día, ¿no? Al Día Internacional de la Discapacidad.
2: ¿Y cómo surge la idea de crear esta asociación?
4: Pues mira, surge pues como surgen las asociaciones, ¿no? Ante la, la carencia de un servicio y unos padres, pues bueno, tuvieron un, un niño que a los tres años tuvo una meningitis, una infección en el cerebro que le produjo pues un daño cerebral. Y este niño tuvo, bueno, estuvo durante siete años prácticamente sin diagnóstico. Y estos padres, pues bueno, eh, fueron deambulando de asociación en asociación y no, no tenían hueco en ningún sitio. no Yo para esto os querría un poco como centrar el en qué consiste. Sí que hemos hablado mucho del daño cerebral adquirido uh-huh. en adultos y en niños. Es lo mismo. Realmente es una lesión que se produce en el cerebro después de nacer. vale eh, La diferencia con los adultos es que eh, a partir aparte de que la primera causa es el traumatismo cranoencefálico, no como en los adultos, que es el ictus, en los niños cualquier tipo de caída, cuando sean pequeños y que tienen una afectación la, en la cabeza, pues son no les damos importancia, son golpes leves y con el tiempo durante la etapa del desarrollo surgen esos déficits, ¿no? Son déficits que pueden eh, tocar varias, varios ámbitos desde la parte cognitiva, sensorial, incluso motora, ¿no? Pero también tenemos niños con ictus y niños con tumores cerebrales que las eh, tanto las radioterapias como las quimioterapias les producen daño cerebral y encefalitis y meningitis y epilepsias. Entonces, todo esto que probablemente se conoce más en el adulto, bueno, pues en el niño no encontrábamos el, el encaje, ¿no?, para decirlo. Entonces, bueno, esos padres decidieron en su momento y el germen está en Navarra, sí. surgió en Navarra la asociación y, bueno, con la finalidad en principio de ser una asociación de la comunidad autónoma, pero bueno, cuando empezaron a llamar papás de otras comunidades, claro, al final nos dimos cuenta realmente, pues, que los niños con daño cerebral adquirido, entendiendo que es una patología compleja incluso para entender pues que no estaban cubiertos y nos animamos pues a que fuera nacional, ¿no? uh-huh. Y ahí está, y sobre todo, pues bueno, cuál es otra de las características de, de por qué la asociación nace y por qué la asociación se hace nacional, bueno pues por esos engranajes administrativos, eh, sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en sanidad Y y los niños de 0 a 3 años o a 6, dependiendo de la comunidad autónoma, están atendidos en todas estas terapias eh, por atención temprana, pero a partir de esa edad, hasta los 16 que entran en lo que es la categoría de adultos, no hay ninguna cobertura sanitaria pública para su neurorehabilitación.
2: tú ¿concretamente tenías alguna relación con este mundo eh, del daño cerebral adquirido infantil o de la discapacidad en concreto? antes de entrar en contacto con esta asociación, ¿Cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Cómo entras en contacto con ellos?
4: Pues mira, eh, yo la verdad es que soy una, diría una, soy una fan, ¿no? <risa> Porque yo, bueno, pues bueno, tengo no tengo familiares con daño cerebral y yo soy licenciada en Derecho, me dedico siempre a la gestión empresarial y yo trabajaba en una empresa que no tenía nada que ver con esto. Y por, bueno, Avatares de la Vida, ¿no? Pues eh, surgió entrar en un centro de neurorehabilitación y ahí yo, como digo yo, ahí, ahí me enganché, ¿no? Me enganché con el mundo de la discapacidad. Y a raíz de ahí, pues conocí a Iruamavi y ya, pues bueno, ya llevo colaborando con ellos desde hace pues más de otro año, ¿no? Y eh, ahora mismo desde Madrid, eh, hemos abierto hace un año la delegación en Madrid y aquí estoy abriéndome camino, duramente.
3: <ríe> Muy bien, sí, y claro, claro. como ya has dicho Mar, eh, siempre hab- cuando hablamos de daño cerebral adquirido o casi siempre hablamos en los adultos, eso pero es. también hay esta situación se vive en, con los niños. Y aunque ya has hablado un poquito de ello y de cuáles son las causas, puedes hacernos un, eso, un pequeño resumen de concretamente aquella el daño cerebral adquirido infantil... ...y sus principales causas... ...sí, bueno, como nombran. te he comentado... ...sí, sí bueno,
4: es una... El, ...pero que no está mal repetirlo... Porque, ...porque de verdad que yo lo que me encuentro... ...cuando presento la asociación... ...y presento el, el problema y la casuística... ...todavía ves gente que te dice... ...y los niños tienen, ¿y tú? O sea, hay muchísima gente, de hecho... Eh, ...bueno, en plan oficioso, pero bueno... ...pertenecemos aquí concretamente en Madrid... ...al observatorio eh, que ha montado... ...lo que es la Consejería de Sanidad... ...que se dedica al daño cerebral adquirido infantil... ...y se está trabajando para dar de alta el código de ictus infantil, con lo cual no es pecata minuta lo que está pasando, ¿vale? yeah, Sí. ¿Eh? Entonces, pues bueno, como os he comentado, es una lesión que le sobreviene en este caso a un menor, a un niño, después de nacer, que puede ser, pues, por lo que os he comentado, la primera causa en los niños y probablemente la más peligrosa cuando es leve, porque esos son de los mayores casos que tenemos, son los traumatismos canencefálicos caídas sin importancia, caídas que no mmm, aparentemente no tienen ninguna repercusión y que con el tiempo, pues, van apareciendo déficits en el desarrollo del niño. Y esa es la gran complejidad que tenemos. La gran complejidad con, con el daño cerebral adquirido en los menores es que los menores van desarrollando bueno, hasta su edad de adulto, sus capacidades la capacidad del habla de determinados aprendizajes en principio lo más primario es la parte motora. Entonces claro, hasta que no empiezas a ver los retrasos en esas evoluciones y en ese desarrollo, en muchos casos no te das cuenta que el niño tiene algo y en muchos casos se diagnostica de otra manera. Es otro problema que tenemos no tenemos un código diagnóstico en sanidad al no tener un código diagnóstico hay una gran dificultad simplemente para tener un índice de incidencia y prevalencia del daño, ¿vale? Sí. Y Entonces, claro, esto se va sumando a que al final termina siendo un daño invisible. ¿Por qué? Porque los niños eh, y, y, y no estoy intentando no utilizar la palabra normalidad porque normales somos todos, ¿vale? Sí. Pero son niños que no tienen ningún signo carante- característico físico salvo que tengan una afectación motora que, que tengan algún problema de alguna hemiparecia o que estén en una siedad de ruedas o que anden con muletas, la mayoría de los niños es un daño invisible, es un daño, los que más de un tema cognitivo. Uh-huh. Con lo cual, imaginaros la trascendencia que tiene esto. Antes de hablar con vosotros, estaba hablando con la presidenta de la asociación, contándome el caso de un niño de País Vasco que ha pasado un año tremendo de bullying en el colegio. vale Con lo cual, estábamos pensando qué hacer, porque ahora estamos preparando una campaña de sensibilización. ¿Cómo no, como padres que te dicen, es que me dan ganas de ponerle a mi hijo un cartel que ponga, tengo daño cerebral adquirido, no soy mal educada?
5: Claro.
2: Eh, pues eso te iba a preguntar, ¿qué actividades o qué campañas de sensibilización vais a Tenemos, llevar ¿verdad? a cabo? Sí. Sí. Bueno, pues mira,
4: eh, aprovechando ya lo que hemos hecho en los cinco años que llevamos de trayectoria, mmm, también te voy a, a, a brevemente comentarte nuestras líneas de trabajo. Principalmente es la de sensibilización, concienciación y visibilización del daño. ¿no? Entonces, sobre esta, este objetivo hemos realizado, pues hemos hecho fiestas inclusivas, eh, Hemos hecho sobre una campaña de No sin mi casco, aprovechando cuando la legislación obligó a que los peques tenían que llevar casco en bicicletas, patinetes, todo esto en todas las ciudades. Bueno, pues esa campaña de No sin mi casco, aprovechando las semanas de movilidad de las ciudades en las que tenemos delegaciones, pues hemos hecho en Pamplona varias veces, en Sarreguren concretamente, que es el pueblecito a la de Pamplona donde tenemos la sede, en Vitoria y la última vez ya la hicimos también en Madrid. El año pasado, en septiembre, fue la primera vez que hicimos la campaña, ¿vale? Luego tenemos programas eh, porque, bueno, nuestro objetivo, eh, otro de nuestros objetivos es trabajar en la administración y trabajar porque, al final, son derechos vulnerados a los niños que, ¿por qué no tienen que tener una cobertura sanitaria pública cuando la tienen los adultos? vale Entonces, esto se está trabajando en todas las administraciones, se, con, se ha conseguido ya en Navarra, a partir de una, pro, eh, una proposición no legislativa, se aprobó por unanimidad y conseguimos, a través de una orden foral, que se empezara a realizar un programa para los niños desde la sanidad pública. En País Vasco estamos trabajando en ello, se se nos da alguna partida presupuestaria, bueno, especial para ello, y en Madrid, pues a partir a través del observatorio también estamos trabajando en que al final se termine cubriendo eh, todas estas rehabilitaciones, estos tratamientos rehabilitadores que necesitan estos niños, y es que son importantísimos. Tienen un cerebro absolutamente plástico, y si los abordas y trabajas con ellos, tenemos que conseguir que sean seres independientes, y que sean personas independientes en un futuro. Y entonces, para esto, todo es que os estoy contando de trabajo institucional mientras tanto la, la, la asociación y con los recursos que conseguimos bueno pues lo que hacemos es un programa que se llama objetivo 20 pavos que lo que hacemos es que a los socios que pertenecen a la asociación les cofinanciamos los tratamientos que vayan a centros especializados que tengan que pagar los papás y que salen de los bolsillos de los papás en todos los sitios pues nosotros les ayudamos a cofinanciar esos tratamientos
2: claro porque que, con qué recursos contáis son donativos a, a ayudas de empresas alguna subvención pública con qué recursos Ahí cuenta estamos. la asociación
4: sí eh, pues realmente estamos bueno nos presentamos a los proyectos a nivel la administración pública a todo lo que podemos pues hay veces que nos dan y hay veces que no y sobre todo eh, tenemos buen apoyo empresarial la verdad es que las empresas hay cada vez hay más empresas concienciadas en que parte de sus beneficios tienen que ir a ayuda social y, y eso hay que trabajarlo y la verdad y tenemos muchísimas donaciones particulares y, bueno, así, vivimos, vivimos de eso porque realmente los que trabajamos en la asociación somos voluntarios,
3: uh-huh.
4: ¿vale? Los que estamos ahí somos voluntarios y todos los recursos que se consiguen, pues eh, prácticamente son para cofinanciar, en este caso, tratamientos y ayudar a los padres. También trabajamos eh, a nivel en el Defensor del Pueblo, también hemos montado comisiones de trabajo en Madrid para trabajar sobre el daño cerebral y infantil. O sea que, como veis, nuestras nuestra funciones, aparte de la visibilización... Es trabajar desde la parte de la administración para que, bueno, para que se terminen reconociendo en todas las comunidades autónomas los derechos de, de estos niños, pero simplemente derechos como los de todos, ¿sabes? A que a que puedan tener un derecho a una rehabilitación pública.
2: Mar, lo, para finalizar entonces, eh, nos vas a dar, si te parece, uh, la forma de contacto de la asociación para que ¿Sí? nuestros oyentes pues puedan llamaros, escribiros, pues para obtener más información de cómo pueden colaborar con vosotros o conocer vuestro trabajo, si por lo que sea, pues necesitan ayuda porque se ven en un caso pues... Claro. Sí, sí, ¿no? sí, mira,
4: eh, nuestra página web es www. Iru, Amabi las dos con H Iru es con H y Amabi también todo junto uh-huh. y, y Amabi con Amabi b.org y luego el correo es info arroba punto org. ¿vale? En uh-huh. este correo atendemos las demandas las preguntas, las cuestiones todo, ese correo está activo a las 24 horas del día ¿vale? <risa>
3: eh, pues para una...
4: atender a todo el mundo y yo, bueno, me encantaría yo no sé si hemos terminado o no, pero yo tengo una carta a los reyes
2: Ah, pues venga, cuéntanos tu carta a los reyes a los...
4: <risa> Sí, porque bueno, estamos en fechas de Navidad sí. y bueno, nosotros también tenemos nuestros programas y a, y, a la, y a nuestros nenes y a nuestras familias pues les gusta, ¿no? Que llegue esta época y reforzarnos a todos, ¿no? Y yo, bueno, pues les pediría a los Reyes Magos que todos los niños, todas las niñas con daño cerebral adquirido, los niños de Iruamavi y sus familias sigan con esa luz y esa alegría que les hace tan diferentes, porque irradian bondad y decisión. Y también les pido que la Asociación Iruamavi pueda seguir creciendo para ayudar a todos estos niños y a estas familias para que el presente sea justo e inclusivo y que el futuro nos haga formar una sociedad que dé las mismas oportunidades a todos. Solamente queremos ser iguales.
2: <risa> Muy es bien. Carta a los Reyes Qué bonito, pues <risa> ahí se queda tu carta a los Reyes Magos. Pues Mar Ugarte, delegada de la Asociación Iru Amabi en la Comunidad de Madrid, Asociación de Niños con Daño Cerebral Adquirido, la única que trata pues este sí, problema en España. Este sí. Muchísimas Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, ha sido un placer.
4: Pues muchísimas gracias a las dos, Carmen y Silvia, <risa> eh, y feliz Navidad. Gracias. Gracias, gracias igualmente.
3: igualmente. Adiós. Adiós.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil que nos va a recomendar una película navideña para ver en familia en estos días dentro de su sección Valores de Cine.
6: Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Cuéntanos hola. Silvia,
2: hola, vamos Alberto. a recordar a
3: los oyentes en qué consiste esta sección, antes que nada. Y Hola Alberto, y les recordamos que en esta sección damos a conocer el sistema de audio descripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Y lo hacemos, como siempre, con películas que transmiten valores. Buenas tardes,
2: Alberto. Ahora sí.
7: Pues muy bien, buenas tardes. ¿Cómo
3: estás?
7: Bueno, estamos, estamos navideños.
3: Estamos
2: navideños, ya que ten- bueno. vamos con prisas, ya que nos queremos ir de vacaciones. ¿no? Bueno, ¿qué película nos recomiendas hoy? Bueno,
6: pues tenemos un clásico que no podía ser de otra manera, como es Qué bello es vivir estrenada en 1946 y, bueno, pues es un, una película clásica, pero llena, desde luego, que de valores, uh-huh. de sentimientos y de apuesta por la vida. Eh, bueno, pues en un día de Navidad en el que el protagonista pues pretende suicidarse y el ángel de la guarda pues eh, sale a su encuentro y le hace ver pues los eh, todo lo que lo que supone no las, las vidas son las que afectaría su acción y, y bueno cómo debemos apostar por por el futuro por la ilusión y, y bueno pues ciertamente ser responsables y ser, y bueno tener los pies en el suelo pero sin dejar de apostar. Por, por esos sueños y por esa eh, ilusión hacia el futuro y mantener la vida como ese preciado regalo que nos hace Jesús precisamente el día de Nochebuena, ¿no? el día 24 de diciembre.
2: Pues sí, y en este corte que vamos a escuchar pues lo vamos a poder más o menos eh, percibir, vamos a escuchar este corte de la película, este fragmento, para que ustedes puedan percibir en qué consiste el sistema de audiodescripción y ahora profundizamos un poquito más en los valores.
8: Está entrando en Bedford Falls.
2: Las calles de una acogedora ciudad están cubiertas de nieve
3: y las luces navideñas cuelgan entre los árboles.
8: Todo se lo debo a George Bailey. Ayúdale, señor. Jesús, María y José. Ayudad a mi amigo George Bailey.
0: Ayuda esta noche a mi hijo George.
8: Dios mío, jamás ha pensado en sí mismo. Por eso ahora atraviesa esta situación. George es muy bueno. Sácale de esta, señor
3: Le quiero, Dios, le quiero No le abandones Virgencita, ¿qué
9: le pasa a papá? Jesucito, tráenos a papá Aparece la imagen del firmamento
2: Y unas luces luminosas empiezan a hablar
8: Hola, José, ¿preocupado? Tendremos que mandar a alguien abajo Solicitan voluntarios para prestar auxilio a un tal George Bailey George Bailey Sí, esta es su noche crucial, tiene razón. Hay que mandar a alguien sin perder tiempo. ¿A quién le toca? Esa es la razón de mi visita, señor. Otra vez está en puertas el relojero. Oh, oh, Clarence. Aún no le han dado sus alas. Acabamos de cruzarnos con él, no me extraña, señor. Tiene el coeficiente de inteligencia de un conejo. Sí, y la sana fe de un niño. Ingenuo. José, que venga Clarence. ¿Me has llamado, señor? Sí, Clarence. En la Tierra un hombre precisa de nuestra ayuda. Espléndido, ¿está enfermo? No, peor, desesperado. Justo a las 10:45 de la noche, hora terrestre, ese hombre se verá privado de uno de los más grandes dones que yo le he dado. Santo cielo, su vida. Solo me queda una hora para vestirme. ¿Qué moda tendrán ahora? Aprovecha esta hora para trabar conocimiento con George Bailey. Señor, si cumplo esta misión con éxito, ¿me habré ganado las alas? Llevo esperando más de 200 años y la gente empieza a murmurar. ¿Qué libro es ese? Las aventuras de Tom Sawyer Clarence, haz un buen trabajo con George Bailey y te daré las alas Gracias, señor, gracias Pobre George Siéntate ¿Que me siente? ¿Que vamos a...? Lo primero que hace falta para ayudar a un hombre es saber algo de él, ¿no? Pues sí, desde luego Abre bien los ojos ¿Ves la ciudad? ¿Dónde? No veo nada Ah, es verdad, aún no tienes alas, perdona, es igual Yo te echaré una mano Concéntrate ¿Empiezas a ver? Sí, ahora sí. ¡Qué divertido! Si algún día llegas a tener alas, lo verás todo sin necesidad de nadie.
2: ¡Estupendo! Pues ahí lo tenemos. ¿Verdad que se muestran estos valores aquí, no? Alberto, en este fragmento de la película que pues comentábamos sí, antes.
6: Que en, en los 130 peli- eh, minutos que dura la película, eh, pues. ...tendremos esta, este repaso... no ...creo que es un compendio de valores... ...de lo que hemos venido apostando a lo largo del año... Sí. ...y es ese abrir los ojos... ...y no solo que puede decir, es curioso... ...que hay personas ciegas digamos esto de abrir los ojos... no ...pero abrir los ojos es abrir el corazón... ...y las alas para llegar más allá... ...llegar a ayudar a la gente con la que nos encontramos... ...y, y pensar, reflexionar en que nuestras acciones no son algo aislado sino que están repercutiendo en, en nuestros seres de alrededor para bien y para mal. Entonces, bueno, esto está, todos estos valores y, y otros más sí. eh, se, se centran en esta película... Y hace un guiño también a la literatura con Don Sawyer, como hemos escuchado. Y permíteme también hablar de literatura en un momento en el que el pasado miércoles día 19 se cumplieron 175 años de la publicación por parte de Charles Dickens del Cuento de Navidad. También otro libro y otra película llena de simbolismo en torno a lo que es la Navidad. Así que, bueno, la película, la literatura siempre van de la mano para eh, unirse en esa apuesta por los valores que hacemos nosotros cada, cada programa.
3: Así, así es, Alberto. Pues para finalizar, te preguntamos, ¿cuál es tu deseo para Navidad, para esta Navidad?
6: Bueno, pues el deseo yo creo que, que lo hice en la película y, y el otro día en la misa que tuve la suerte de asistir en Santa Lucía en la Catedral de la Almudena lo, lo dijo el, el obispo, ¿no? que, que abramos los ojos. Sí, abramos bien. los ojos a lo que nos rodea, a, a lo que tenemos cerca, también a lo que está lejos, evidentemente. Pero eso, abramos el corazón, abramos las manos, salgamos al encuentro y, y que nos dejemos un poco cautivar y, y envolver por la magia de la Navidad, no solo estos días, sino a lo largo del, del año, con pequeños gestos y acciones esa ternura de los niños, esa pequeña sonrisa o esa mano tendida, que haga de la Navidad eso, una realidad más que un milagro y un hecho puntual.
2: Pues muchas gracias Alberto, como siempre, por recomendarnos esas maravillosas películas y les invitamos a ver esta película en familia estos días, qué bello es vivir. Muchas
6: Muchas gracias, Gracias. hasta hasta el año que viene. (ríe) Adiós,
3: hasta luego. Hasta luego Alberto, adiós.
2: Pues continuamos en el Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
10: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más revelantes del mundo de la discapacidad. Me acompañan mis compañeros Víctor Rojo y David Soria. Buenas tardes, Víctor y David. Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a todos los que nos escucháis.
5: Buenas
7: tardes a todos.
10: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad? El
7: pasado lunes más de 180 ciudadanos pedirán que se reconozca el 33% de discapacidad a las personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, el Alzheimer o Parkinson.
5: La Asociación Esclerosis Múltiple denuncia que el actual sistema de valoración de la discapacidad resulta insuficiente y que lleva siete años pidiendo al gobierno que se comprometa con esta situación.
10: Ahora os queremos hablar de la compañía de teatro Luna y la Tromoya, que da visibilidad a unos intérpretes especiales en la sala Plot Point. En el barrio de Embajadores
7: Santos fundó la, compa- la compañía en 2014 con el apoyo logístico de los dueños de la sala Plot Point En el barrio de Embajadores Convencida de la, de-, de la capacidad de las tablas para integrar a las personas con discapacidad
5: Para eludir el escollo de la comprensión lectora La compañía trabaja sin
10: guión el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su oferta de empleo público 2018 con 1.480 plazas en total, de las que 608 son de turno libre, es decir, abiertas para quien quiera optar a un puesto como funcionario municipal y otras 8, 872 de promoción interna.
7: Lo interesante de esta noticia es que el 2%... ...se reserva para personas con discapacidad intelectual... ...y el 7 a personas con otro tipo de discapacidad... Dis- ...disgregando por primera vez a ambos colectivos...
5: Ahora os queremos hablar sobre la prórroga de dos convenios de atención a la discapacidad intelectual.
7: El Consejo del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la prórroga de diferentes convenios con entidades de ayuntamiento para mantener la atención a personas en situación de dependencia, mayores y personas con diversidad
10: funcional. En total, la Comunidad de Madrid ha destinado a las prólogas 29,2 millones de euros para un total de 1.195 plazas.
5: Ha sido el caso de la próloga... ...de los convenios con los ayuntamientos de Leganés y Pala, con los que se seguirá atendiendo a personas con discapacidad intelectual.
7: 18,3 millones de euros se, de- se dedicarán al mantenimiento de 640 plazas de atención residencial y Centro de Día para
10: dependientes y mayores en Madrid, Capital y Villa del Prado. Asimismo, se destinan 4,8 millones de euros para los convenios con Torremocha del Jarama, Campo Real y Montejo de la Sierra. Y también se ha extendido hasta 2020 la gestión del Centro Alicia Koplovich, que atiende a dependientes con esclerosis múltiple. Más noticias, compañeros.
5: Personas con discapacidad intelectual se convierten en diputados por un día y critican los recortes en las ayudas.
7: Más de un centenar de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo participaron en el acto diputados por un día en la Asamblea de Madrid y que ponía ser el último que se celebra debido a los recortes del de las ayudas.
5: El programa de autogestores de plena inclusión consiste en que personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se organizan en grupos de autogestores.
7: Se reúnen para defender sus derechos y los del colectivo y engloba actividades de sensibilización y visibilización como diputados por un día. Entre otras
10: propuestas, han planteado atención universal y gratuita para cualquier menor de 0 a 6 años que precise tratamientos de atención temprana recibiendo los mismos en un máximo de tres meses desde la detección de la necesidad acabando con la lista de espera existente.
5: También han defendido la necesidad de garantizar la educación inclusiva y la formación permanente de la persona con discapacidad intelectual ...o del desarrollo...
10: ...y ahora os queremos informaros que que en Murcia han elaborado una guía elaborada en la lectura fácil... ...que ayuda a los diabéticos con discapacidad intelectual a conocer mejor su enfermedad...
7: La, ...la lectura fácil es una forma de presentar la información que vela porque el contenido y la forma sean comprensibles para sus dest- destinatarios, sin resumir ni eliminar información relevante ni
10: infantilizar al lector. Nos vamos ahora a las Islas Baleares.
5: Unas 30.000 personas de Baleares sufren una discapacidad intelectual. Y la mitad de ellas sufren un trastorno de salud mental.
7: La consejera de salud... Patricia Gómez destacó la importancia de avanzar en, en el diagnóstico precoz para ofrecer una atención adecuada desde todos los
10: ámbitos. Y para finalizar, os queremos hablar de Gloria Ramos, la primera actriz con discapacidad intelectual nominada al Goya.
5: Ya se han leído la lista de los nominados a los premios Goya 2019.
7: En la categoría de mujer actriz y revelación se encontraba Gloria la intérprete de campeones
5: Las tres reconoce que la película de Javier Faisley le ha cambiado la vida, tanto que en la tienda de deporte de la Gran Vía de Madrid, en la que trabaja entre la gente, solo para pedirle un autógrafo o sacarse una foto con ella.
10: Esto han sido todas las noticias de actualidad sobre discapacidad por hoy. Los locutores de Radio Roncali nos despedimos de vosotros hasta el próximo año. Esperamos que paséis unas felices fiestas en compañía de los vuestros. ¡Felices fiestas a todos! Hola, soy Juan. Hola, soy Juan.
9: Y hoy también soy Juan. Y yo. Todos somos
8: Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
5: Hola, yo soy Juan, trabajamos.
2: Muchas gracias compañeros de Radio Roncali, como siempre, por vuestro trabajo. Que paséis unas felices fiestas y nos escuchamos ya el año que viene.
9: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María la fuerza de la esperanza.
2: Pues acabamos de escuchar este mensaje del director de nuestra emisora, el padre Luis Fernando de Prada, que solicita su colaboración para que esta emisora pues, pueda continuar ofreciendo programas como este. Necesitamos pues, su colaboración, sus donativos ya que estos momentos son los más importantes para nuestra emisora, con lo cual esperamos su colaboración.
1: Genios con discapacidad
2: Pues ahora vamos a escuchar a Ana de la Cruz y a Carlos Barragán, que nos traen una nueva entrega de su sección Genios con Discapacidad. En esta, ocasi- en esta ocasión, el personaje elegido ha sido el compositor Robert Schumann. Buenas tardes, Ana, Carlos.
11: Hola, buenas tardes, Carmen, Silvia y queridos oyentes, Como ...siempre en nuestras entregas de
1: genios con discapacidad. Buenas tardes a todos, espero que les guste esta nueva historia, este nuevo genio.
2: Pues sí, como siempre aprendemos mucho con vosotros, cu-
11: contadnos la vida de este genio. Bueno, antes de empezar con Robert Schumann, recordar que a lo largo del año hemos hablado de Beethoven... ...de Helen Keller, de Braille, de Stephen Hawking, de Van Gogh, de John Forbes Nash, de Einstein... Y hoy, en nuestro último programa, hemos querido traer a Robert Schumann, que su nombre completo era Robert Alexander Schumann. Nació en Alemania, en la región de Sajonia, el 8 de junio de 1810. Fue un compositor y crítico musical de su época, y es considerado uno de los más grandes y representativos compositores del romanticismo. Su vida y obra reflejan en su máxima expresión la naturaleza del romanticismo, ...pasión, drama, alegría... ...en sus obras, de gran intensidad lírica... ...confluyen una notable complejidad musical... ...con la íntima unión
1: de música y texto. De niño, Schumann ya puso de manifiesto... ...sus dotes musicales... ...su padre, de profesión editor... ...le apoyó y le procuró un profesor de piano... A los siete años, Schumann compuso sus primeras piezas musicales. Así, en esa etapa de su vida, no solo componía obras musicales, sino que también redactaba ensayos y poemas. Y de hecho, el joven Schumann se identifica tanto con la literatura como con la música. A los 14 años, escribe un ensayo sobre la estética de la música. Ya desde que estudiaba en el colegio, absorbe la gran obra de Schiller, Goethe, Lord Byron, así como los dramaturgos de la Grecia clásica. Su
11: interés por la música había sido estimulada desde niño por grandes compositores como Franz Schubert y Felix Mendelssohn. Su padre, que tanto había fomentado la educación de Robert como pianista y escritor, fallece en 1826. Su madre no aprueba la dedicación a la carrera musical. Y según cuentan algunos historiadores, parece ser que su padre refleja en su testamento, por algún motivo desconocido, que desea que su hijo estudie Derecho. Así, en 1828, su madre le envía a estudiar Derecho a la Universidad de Leipzig No obstante, Schumann pronto abandonó los estudios para consagrarse enteramente a la
1: música. Hacia 1830, Schumann deseaba por encima de todo convertirse en un virtuoso y admiraba la ejecución de los más renombrados corcentistas de su época, como el celebre violinista Niccolo Paganini, a quien escuchó en Frankfurt del, del Meno en la Semana Santa de 1830. Por tanto, el joven Schumann, de innegable talento como pianista, se empleó a fondo en perfeccionar su técnica de teclado, inventó un aparato que le permitiría mayor control y agilidad en su cuarto dedo de la mano derecha. Sin embargo, cuando se lo quitó, su dedo estaba totalmente destruido, lo que le obligaría a abandonar su carrera como pianista y convertirse finalmente en uno de los más reconocidos compositores de su siglo.
11: Desde su adolescencia, Schumann había compaginado sus diversas actividades y estudios ...con la composición... ...y ya había creado obras importantes... ...sobre todo para piano... ...pero también sinfónicas y de cámara... ...desde ese momento se entrega con pasión... ...a la composición... ...comienza a estudiar teoría... ...con Henry Dörr... ...director de ópera de Leipzig.
1: En paralelo a su nueva actividad como compositor... ...iniciaba su obra de crítico musical que generó una abundante producción literaria. Su excepcional formación y actitud literaria se plasmaban en críticas musicales en las que a través de personajes imaginarios profundizaban las obras de sus contemporáneos. Un famoso ejemplo es su ensayo sobre las variaciones de Chopin sobre un tema de Don Juan.
11: Su opus 2, Papillons, Mariposas, escrito en 1831, es otro ejemplo excepcional de la fusión entre literatura y composición musical de Schumann. Se trata de una composición para piano que consta de varias escenas de danza inspiradas en una fiesta de disfraces. Cada danza trata de retratar a diferentes personajes y no guardan relación entre sí, excepto la última. Según escribiría el propio Schumann, está inspirada en la última escena de la obra y mezcla el carácter festivo... ...con un extraordinario sentimiento melancólico.
1: La muerte en 1833 de su cuñada Rosalí y de su hermano Julius... ...le causaron una crisis nerviosa. Las crisis, depresiones, periodos de reclusión completa, etcétera... ...fueron frecuentes en la vida de Schumann... ...y se acentuaron a partir de 1834... Continuando en aumento hasta su muerte, incluso llegando a escuchar voces y experimentar alucinaciones. Este declive psíquico se relacionó inicialmente por los historiadores del siglo XX con diversas patologías físicas y las consecuencias de sus tratamientos. Pero la teoría más aceptada actualmente es que padecía un trastorno bipolar, enfermedad maníaco-depresiva.
11: La gran intensidad creativa de Schumann se concentraba en sus periodos de lucidez, de forma admirable. Tan pronto como se restablecía de un periodo de enfermedad, se entregaba frenéticamente a la composición, trabajando de modo incansable. ¿O realmente su obra fluía de manera más intensa en los periodos de manía? Puede ser. No solo escribía las melodías principales ni se limitaba a las obras para piano, sino que pese a estar en un estado físico y mental muy degradado, ...escribía la instrumentación sinfónica completa... ...de todas sus obras hasta la extenuación.
1: Tras recobrarse de esta crisis, en 1834... ...fundaría una revista específica... ...para temas y críticas musicales... ...abanderada de las nuevas corrientes musicales... ...defendidas por la cofradía de David... ...que dirigió hasta el fin de su vida... Es en esta publicación donde da rienda suelta su crítica musical, considerada en aquella época como excéntrica, pero que a día de hoy etiquetaríamos como visionaria. A principios del siglo XIX, compositores como Mozart, Beethoven o Weber eran considerados como figuras menores, por lo que resultaba una excentricidad que Schumann los elevara e hiciera críticas refiriéndose a ellos como grandes compositores, por no hablar de su aprecio a figuras contemporáneas como Chopin o Héctor Belliot. En el verano de 1834
11: se enamora de Ernestine von Frick, una chica de 16 años con quien mantendría una breve relación que él mismo rompería al acabar el año. Es durante este flirteo cuando compone su obra más aclamada, Opus 9 Carnaval. Schumann emplea para la composición La ilustración musical de una historia con personajes y guión bien definidos además consolida el formato de composición que ya inició en Papillons creando temas muy breves y generalmente no relacionados entre sí aunque estén inspirados en la misma escena literaria. La mayoría de las composiciones para piano de Schumann están formadas por movimientos que duran pocos minutos o incluso menos de un minuto.
1: Conoció personalmente a Mendelssohn, y le mostró su admiración. Poco después conocería a Chopin. Durante toda su vida, Schumann mostró hacia sus compañeros músicos una amistad sincera y una actitud de crítica constructiva, libre de rivalidades, algo poco frecuente en un crítico musical que también es compositor. Esta actitud abierta y generosa le permitió ser el descubridor de Johannes Brandt cuando este solo era un joven y desconocido pianista de 20 años. Brand se convirtió en íntimo amigo de su
11: En casa de Dick, su antiguo maestro, es donde conoce a su futura esposa. Se trata de Clara, su hija, y ya para entonces afamada pianista que había sido niña prodigio, bastante famosa internacionalmente en aquella época, y de hecho... Se la considera la pianista más importante del siglo XIX. En 1836 inician una relación amorosa en secreto, fundamentalmente por carta, quizá debido a la diferencia de edad entre ambos. Clara solo tenía 16 años y Robert 25, y también porque Clara se encontraba de viaje constantemente actuando por toda Europa.
1: Durante esta relación clandestina, Schumann escribe escenas de niños, tal y como le relata por carta a la propia Clara. Un año más tarde, Robert pide la mano de Clara a su padre, pero este maestro vigilante del talento musical de su hija se niega. Finalmente se casan en 1840, para lo que deben recurrir a los tribunales al no tener la aprobación del padre. Permanecieron juntos hasta la muerte de Robert y tuvieron ocho hijos. En 1844,
11: tras un viaje a Rusia, atravesó un nuevo periodo depresivo y abandonó Leipzig para instalarse en Dresde. Durante los años siguientes, su salud mental y física se fue debilitando, lo cual no le impidió trabajar en multitud de obras, como sus dos sonatas para piano y violín, su concierto para violonchelo y orquesta y su única ópera, Genoveva. Incluso cuando a partir de 1852 sus episodios depresivos le mantienen convaleciente casi todo el tiempo, ...consigue aprovechar sus momentos de lucidez... ...para completar su Requiem... ...su sinfonía en re menor... ...y un concierto para violín y orquesta.
1: Para esta época se suceden las alucinaciones de Ángeles... ...aunque muchas veces las mismas... ...eran reemplazadas por visiones de demonios. Él mismo le llega a declarar a Clara... ...que teme que pudiera hacerle daño... Es también para esta época que llega a aborrecer los lugares en altura y cualquier contacto con objetos de metal, incluyendo un simple juego de llaves. El diario de
11: Schumann menciona que sufrió una alucinación constante, imaginando que una nota musical concreta estaba constantemente sonando en sus oídos. Su tormento le lleva el 27 de febrero de 1854 a arrojarse al Rin. Y aunque es rescatado a tiempo, su mente ya se ha perdido para siempre.
1: Tras el episodio de intento de suicidio del propio Schumann... ...pide que le internen en un hospital psiquiátrico. Finalmente es ingresado en un sanatorio privado cerca de Bonn. Durante todo el tiempo que permaneció allí... ...no se le permitió ver a Clara bajo ninguna circunstancia tan solo dos días antes de su muerte y por un breve momento Robert tuvo lucidez y logró reconocerla Murió en Bonn
11: el 29 de julio de 1856 a los 46 años curiosamente en la ciudad natal de Beethoven tras su muerte Clara se entregó plenamente a dar a conocer por toda Europa la obra de Robert adquiriendo gran fama tras varias décadas de giras
1: A pesar de su discapacidad y una vida con tanto sufrimiento, el genio Schumann nos dejó su legado que permanecerá a través de los tiempos. Gracias Schumann.
2: Bueno, pues gracias Ana Carlos para finalizar, como siempre, esas frases célebres que nos ha dejado en este caso
11: Schumann. Enviar luz al corazón del hombre, ese es el deber de un artista.
1: Puede lograr en... Nada bien hecho se puede lograr en una obra de arte sin entusiasmo. La música es el
11: lenguaje que me permite comunicar con el más allá. El talento trabaja, el genio crea. Y la mejor frase que define su sentir será «Siempre estoy luchando conmigo mismo, buscando en mano al hombre que dé norte y rumbo a mi vida».
0: Avanzando los dos hacia un día por venir, que deseamos aún mejor. Donde
2: sea. Pues, Ana, Carlos, antes de que os vayáis, vuestros deseos para estas fechas navideñas.
11: Pues Carlos y yo desde Genios con Discapacidad pedimos empleo, empleo que sin empleo no hay inclusión, sin empleo no hay dignidad muchas veces para la vida, para todas las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, para todo el mundo y en especial para Carlos y para mí que estamos aquí sin empleo los dos.
1: Empleo y que sea estable, que es muy importante para que las personas puedan vivir bien con sus familias.
3: Pues yo lo que más quiero y deseo, de verdad, lo que más quiero y deseo es paz, paz en el interior de cada uno y así luego la, la, la mostraremos al exterior. Tengo muchos deseos de paz. Eso es lo importante. Paz,
2: amor y luego también salud y trabajo, ¿no? Como han dicho Ana y Carlos. Bueno, pues ahí queda eso. Muchísimas gracias. hasta aquí la edición de hoy del
3: de valor de otras voces les recordamos nuestras formas de contacto son las siguientes el valor de otras voces radiomaría.es y el teléfono de nuestro contestador 91 153 85 70.
2: Pues muchas gracias, Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Silvia, Ana, Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa y a ustedes, queridos oyentes, un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pues ya el año que viene, el próximo 6 de enero. Un abrazo.
1: han escuchado El Valor de Otras Voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.